1: 听众朋友您好，欢迎收听 IC 之音主客广播 FM 97.5 科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天呢，我们为各位邀请到的这一位哈，在科技业应该是无人不知、无人不晓了。因为很多的大老板呢，如果要去做一些重要的企业方向的决策，绝对要借助他的脑袋，因为呢，他在整个科技产业的分析上面，不仅是眼光卓越，而且呢，非常真知灼见哈，可以给予很好。很好的帮助就是 D G Times 的社长黄清友社长。嗯，黄清友社长呢，最近出了一本新书。这本书，我觉得在科技业的上班族朋友应该是必看的一本书啦。因为呢，看完这一本书，你就可以站在一个制高点啊。毕、哦、竟作者是智库嘛，很了解到整个产业的变化，每个小细节都掌握得非常的精确。所以呢，看这本书，就要站在一个制高点去宏观整个半导体产业现在的一些纷纷扰扰，或者说未来的。的趋势发展到底长什么样子？这本书叫做《东方之盾》，我们非常荣幸邀请到黄社长来到我们节目当中。社长好
0: ，楚文还有爱惜基因的朋友，大家好
1: 。好，社长真的很荣幸可以邀请你来到我们节目当中聊这一本书。我觉得看完这一本书哈，真的是会。感受到社长，你真的是学识渊博。因为什么议题？应该说最近热门的一些重要的科技话题，在这本书里面几乎都给了解答。好、哦，举例来说，像是中美之间的科技大战，特别是最近烧到半导体的市场嘛，哈、哦，我们看到美国直接隔空的要我们交出晶片，啊、嗯哦，然后呢，台积电也去宣布去美国设厂嘛，哈、哦，现在要去日本。嗯、那最近他跟英特尔之间到底是敌是友的关系，哈、哦，扑朔迷离的关系，也是让人家雾里看花。嗯在书里面都有很清楚的来做了一些点评哈，那、嗯啊、当然还有电动车哈，像这个红海的 MH I 的联盟啊哈，最近非常的热闹，大家都希望可以搭上这一波上行，里面也做了很多分析，甚至讲到全球市场的概况，像是印度市场，哎、嗯欸、这一块哈，在书里面写的可精彩了哈，我看了以后才，<笑>因为印度大家都觉得很神秘了哈，那、嗯、透过这个书里面，你实际造访了印度好几十次哈，还有二十趟，哇二十趟，对，嗯、所以对于整个印度度市场的描摹，我觉得真的很适合台商来看、嗯，就是可以去了解说台湾很有实力，但是在国际上面也是很有压力、嗯。那我们到底该往哪里去走、嗯？那我想我们一开始先来聊大家最好奇的英特尔和台积电之间的。关系好了、嗯，我看书里面有讲到一个蛮有趣的，就是台积电跟英特尔还有三星彼此之间都在先进制程上面大战嘛。嗯，然、啊、后我们大家最近台湾都有一个论调哈，说台积电呢、啊、拔得头筹，未来五年没有竞争对手。嗯，但是呢，这個、英特尔听说在新闻上也放话说他也要来超越台积电哦。当然我们不知道真还假了，<笑>但我看我在书里面有用制程的每平方毫米到底有多少个电晶体来。来去用数字直接拆解掉大家这边喊五奈米、三奈米、一奈米的这个迷思<笑>对对对对对对，可以跟我们分享一下，到底是这个三强之间的竞争，到底现在是谁有机会？台积电真的这么强吗
0: ？其实啊，朱恩，电子时报的定位哈、啊，跟一般的媒体不太一样。嗯，好、啊、，Intel 的 CEO 访问台湾这种事情呢、啊，我称它为社会新闻，电子时报没什么兴趣。
1: 啊、
0: oh. ，好，每一家媒体都报的新闻叫社会新闻。好，对我来讲，我兴趣不高。那从另外一个角度看，看到《东方之盾》这本书里面有不少的篇幅在谈台积电在五纳米、三纳米、七纳米不同的领域里面，到底怎么去面对新的世界。那很坦白说，《东方之盾》这本书呢，大概是我从二零二一年的五月份 ，COVID 1 9因为我们锁在家里 w a l k from home 的时候。反正嘛，在家里没事啊，就认真写啊。<笑>好，我就每天花了很多时间写，整理资料啊。大概就是看这些事情，这、嗯就是第一个。第二个呢，我有很好的研究中心。嗯，我们公司的研究中心有一次帮我做半导体的简报，他就把台积电，你刚才讲那个每平方毫米里面有多少个电晶体这样的数字。第二个，它的资本支出占它营业额的比重，还有呢。我当然有很多的管道可以去旁敲侧击地去理解台湾的晶圆代工业，它的经营的模式是什么？比如说，它是个 pipeline 的 management 的观念。嗯，我有十二寸的，我有八寸的，我如何让十二寸厂里面的二十八纳米、呃十六纳米、十四纳米、十纳米、七纳米、五纳米、三纳米每一个不同的制程，让我五百多个客户放在最恰当？利润最高的位置上面这一件事情，我们叫它为管线的管理哈 （pipeline management）、嗯。然后大家知道吗？ 2 0 2 1年，全世界只有三个航空公司赚钱：华航、长龙跟韩航。因为半导体、嗯，韩航跟华航就在半导体到大陆去，因为全世界的半导体有百分之六十在中国大陆消费的，中国大陆的百分之六十里面，三分之二是中国大陆自己的公司消费的，三分之一是外商。然后半导体出口没有人坐船的嘛，全部坐飞机嘛。嗯。好、啊，所以你从出口的地方，你就可以知道产业的结构。中国大陆进口的半导体有百分之五来自马来西亚，因为槟城有很大的封装测试产业。是。封装测试最后 last mile， 所以你要知道这个结构啊。嗯。那因为我们在这个圈子里面，那因为我们所有的上市柜的电子公司都必须回报资料，它每个月要发表财报嘛，所以我们就很清楚知道台湾的。半导体行业，我想在二零二一年，它的总产值应该在一千四百五十亿美金左右。像这个数字呢，差距一定不大，因为我在行业里面，我看这行业看了三十几年啊，差一点点有可能，但不会差太多。我绝对不会讲错那个数字差太远、嗯。所以这个是我们对这行业的 domain， 就是我们对这行业的专业知识。主，你有没有听到最近很多人在谈 ESG？ 有。那他们都在谈什么？
1: 就是谈到说碳中和嘛，因为现在国际都已经要往这一块迈进啊，二零五零年要达到碳中和嘛、哦啊啊，所以各个供应链都一定要算一下自己碳足迹。
0: 你现在的答案就是 nice to have， 反正每个人都这样谈
1: 。对啊，
0: 你为什么这样谈，你知道吗？因为大家知道哦，二零五零年要碳中和，要净排放、净零排放，对不对？對,对对。好，那我的问题来了，你有没有看过企业等级的 ESG 报告？假设、嗯。我是 iPhone 13，iPhone 13。我的制造厂里面产生多少碳？我的配套厂、卫星厂产生多少碳？还有呢？消费者在使用手机，如果它的寿命是五年的时候，它会使用多少碳？它会排出多少碳？所以呢，根据这个未来五年或者未来十年，你在不同的阶段里面，你产生的排碳量，你减碳的方法是什么？这个叫做企业级的 solution。为什么我们 ESG 只谈 E， 没有谈 S 跟 G？ 嗯，一、e、在谈什么？因为外部的风险、外部的压力会变成内部的成本跟风险。因为我们害怕有一天下订单的时候，跟我们要求碳碳排放、净零排放，所以我们怕这个嘛，对,對,對不对？我们都在谈一、e, ，没有人在谈 S 跟 G。在美国哈，如果你要进入人均所得前百分之一的话，五十万美金起跳。所以你就看到那个《战争与和平》这个书。好，你可以看到那个俄罗斯那个文豪托尔,托尔斯泰，他们在谈什么？农庄的问题、贫富差距的问题、资本主义、社会主义的问题等等等等。哈，那是一百年前的时代。嗯，那一百年后，现在谁拿到百分之一？我告诉你，百分之八十几的人都是因为创业、专业知识而成为那百分之一的人。第二个，这一批人呢，大部分的人每个礼拜都需要工作六十到八十个小时，他们有非常高的。道德高度，这是第一个问题。第二个问题就是说，张总董事长在玉山科技修会二十周年庆的时候，他晚上讲了一堂课。他讲几句话，我印象很深刻。他说：“我们找一千个工程师，我们可以改善一个 percent 的 productivity。但一个 CEO 做对的事情，定价马上改善成一个 percent， 那太容易了。你只要定价跟定位对了，你就有那个价钱好。那问题来了，顶尖的 CEO 最重要的工作是什么？最重要的工作就是让中、简、低级消失嘛。人越少，他越赚钱嘛。”所以你会发现一个问题：中产阶级不见了，贫富差距越来越大。结果呢，我们变成自己陷在精英的陷阱里面。就 CEO 也累死了，这些赚的钱他不晓什么用啊。所以我在创业的那一年，二十四年前，我读了一本书，叫做 Jeff Shifting,《j e f f Shifting 新工作潮》。这本书里面写了一句话，让我一辈子都不会忘记。他说：“因为科技，因为管理观念的改善，若干年后，我们一个礼拜只需要工作三十个小时就可以了。”我在想说：“哇！”<笑>那是我们期待的幸福的日子，<笑>嗯、对不对？好了，我继续看下去。他说：“哦、oh, ，yes， 平均每一个人工作三四个小时，但是呢，有一半人工作六十个小时，另外一半人没有工作做。average 是三四个小时
1: 。OK， 他
0: 他真的是这样子。我现在，嗯、我们现在已经看到
1: 了
0: 。嗯，这是第一个问题。第二个问题就是说，以前是终身雇佣，现在你开始面临少子化的问题。日本年龄在七十岁到七十四岁之间的人。”现在有百分之三十三人还在职场上工作，这个比例比十年前多了百分之十。越来越多人七十岁以后还继续工作，是因为没有劳动力了嘛？嗯。第二个，从另外一个角度看，知识工作者年纪越大越值钱。我问过我的副总啊，我现在想说，哎，我什么时候可以交棒给你啊？我的副总就告诉，很严肃的告诉我说，社长。你可以比到张忠谋，我说哦，张董事长有他的历史条件，但我不认为。我说 no 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 no， 我没有这种期待。我很想能够回伊兰，然后我可以读书，我可以写作。我不一定一辈子要、嗯、要在职场上工作啊
1: 。是，那休息一下，广告回来，我们继续来更深入的聊一聊。刚刚社长有特别提到了，其实台湾在半导体产业的角色定位，在全球角色定位上面非常的重要。因为呢，台湾呢、啊，其实在整个半导体的产能的贡献上面，台湾是贡献了有五十五个 percent， 就是来自《东方之盾》这一本书里面社长所做的一个调查哦。那更深入的去谈未来整个半导体产业的发展，其实书中有一句话，我觉得现在。非常好，他说半导体成为人类产业史上最大规模的一次赛局，为什么社长会这样子认为呢？休息一下，广告回来继续收听科技领航家。回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天呢，在科技领航家节目当中，为各位邀请到一位大来宾，是 DG Times 的社长黄清勇社长。他最近呢，写了一本在半导体产业，如果你在这个产业的话，一定要看的书，叫做《东方之盾》。那这一本书呢，其实是社长第四本的著作了。所以，如果你有看过他前面的书，应该都了解哈。社长其实就是把他定期的这几年对于整个产业的观察还有评论写在。在书里面，那整个书呢，其实就是一个系统架构化的，让你平常看新闻看不懂哈。先看这本书，你就会看懂那些新闻了哦。我想回到这个先进制成竞争的主题，我觉得书里面有提到一个数据很有趣：台积电五纳米制成，其实每平方毫米有一点七三亿个电晶体，那三星是一点二七亿个。所以换句话说，我们平常看新闻啊，都在比几纳米几纳米，看谁纳米数字比较少哈。但是其实那有可能。不是一个重点，应该说内行人是看这个看门道，对，看门道哈，门道就在电晶体，对不对？社长在书里面有提到说，三星的三纳米是一点七亿个，所以换句话说，台积电的五纳米其实差不多比三星的三纳米还要更先进，是领先了一个时代
0: 。其实也不要这样想哈，技术的差异哈，因为你的客户不同，在选择你的技术的时候，它不见得只是选择最先进。密度最高的电晶体最高的那个晶片，那个技术不见得是这样。比如说，你在书里面也可以看得到 ，Intel 的密度更高，但 Intel 只是挂在墙壁上仅供参考，因为它没有真的量产
1: 。哦，良率很重要。对
0: ，良率还有量产的时间，这些都是关键哈。那我在这本书里面提到，这是人类有史以来最大的一次赛局。为什么这样讲呢？大家有没有注意到，台积电从二零一五年以后，它的资本支出占营业额的比例？是超过三成的，是这个比例很高，
1: 对，也因此引起上一波外资纷纷评断说：“哎，这个资本支出太高了哈。”然后突然的股价就把它下杀下去。其实哈、
0: 哦，台积电是很成功的用资本支出当成一个战略性武器的公司。<笑>是什么意思呢？ 2 0 1 9年导入 EUV 以后，台积电的资本支出大概是他营业额的百分之四十。那最近刘德英董事长谈了好几次，就是。这三年，他们要投资一千亿美金，意思是说，这三年营业额的百分之五十以上都要投入在资本支出。那第二个问题就是说，第二名的公司叫 Samsung，Samsung 的营业额在晶圆代工业可能只有台积电的三分之一、四分之一呃，呃，百分之三十到三十五之间。Rofrick 是这样的比例。那你就算一下，假设三星想在自省能力上面跟台积电资本支出跟台积电一样。他要几乎要把所有的营业额丢在资本支出上才有可能，这是第一个。是第二个，如果台积电是你三星营业额的三到四倍大，我的研发是八个 percent， 那你的研发团队跟我一样大，你可能要投三十个 percent 以上，你才有机会跟我一样大。而且你是 follower。第三个，台积电很可能把研发团队拆开，跨世代的做不同的研发的布局跟分配。我有必要的时候，我把它再把它整合起来，有没有可能？这些都有可能。所以。三星现在碰到一个问题，很多三星人都在讨论说，要不要把三星的晶圆代工跟记忆体两个部门分开，还是合并？它现在是合并的状态，所以呢，它可以用记忆体赚到的钱来支持晶圆制造、晶圆代工。但也因为这样子，大家不信任三星，因为他觉得说，你会不会把我的技术拿去做不同的他用？所以台积电是永远站在客户这一边，所以台积電,电的核心价值很清楚，三星就很挣扎。因为他如果纯做，他如果金圆代工的部门完全独立，他就得不到活水源头，他就他的记忆体不会支援他
1: ，是，
0: 所以他他面临两难的问题，还有更更严肃的问题。刘德林董事长讲的，在李国鼎四十二十周年那场研讨会，刘德林董事长说了，他说现在全世界最好的记忆体技术，说不定是在美光呢、欸。三星有没有压力？三星压力也很大。所以这个行业不是说我把钱丢进去就算了。嗯，其实张忠谋董事长最厉害的地方是什么？他在玉山二十周年庆的晚上，他用了一张投影片，大家不晓有没有注意到？他用的是一九七四年，他在德州仪器当 Group 集团的副总裁的时候，他接受美国媒体的访问，他把那一张访问稿留下来了。上面的标题是什么？标题写着 “TI to continue”。Cutting prices on T T L， 就是意思是说 ，T I 虽然是全世界 T T L 第一名的公司，但是我们愿意继续砸钱，而且我们会继续砍价钱，砍到所有的竞争者不敢跟上来。所以张德茂是个什么样的人 ？Show hand， 我是 Las Vegas 的 Village， 我有一百亿美金，<笑>你只有一亿，你跟我赌一百次，看谁赢？你知道我意思吗？
1: 懂懂懂他是梭哈。<笑>所以。这比喻太烂
0: 台积电的战略很清楚，<笑>我就是要创造一个，我是一个 learning curve believer 的一个企业战略。张忠谋已经讲得很清楚了，嗯嗯说我是领先者，但是我相信一件事情，我相信我继续扩大经营战略、经营的优势，我继续投资，我把那个学习曲线拉得越高，你根本不可能追上我。所以张忠谋董事长为什么讲的几件事情？第一个，他最先进的制程会留在台湾。为什么？因为台湾给他最大的优惠，所以你从另外一角度看这个事情。他去的其他国家会有这个优势吗？不见得
1: 。对，刚刚社长也提到一个很有趣的，就是关于台积电，他在面对竞争对手的时候，其实是用刚刚社长比喻是修 h 哦，<笑>就是用赌徒式的这种做法。<笑>那我其实也有一个好奇点，其实也是最近在产业里面很常出现的一个讨论点哦，就是说也有另外一派在质疑说，那摩尔定律会不会到一个极限？然后还有一个说法是，立基电董事长黄董事长提出来的，那他认为现在。是一个反摩尔定律的时代，所以我不知道说像社长你自己怎么看这样的一个争论
0: ？我觉得两个都对哈、啊嗯。第一个就是摩尔定律会不会往前走？我认为它只是变种、变形的摩尔定律，是这是第一种。第二种就是说，你
1: 就像三 D I C 那样堆起来、哦类似，类似量子技术
0: ， okay, 它就有可能。量子技术都可,可以，都都可能啊。OK， 好、啊。第二种就是说差异化了，嗯，好、啊，就是我们会发现，哎，为什么车用半导体缺货？你知道为什么车用半导体一缺货，很多部长就跟台湾打交道？德国的、日本的就跟台湾打交道、嗯。你知道为什么吗
1: ？因为汽车产业是他们重要的经济。对
0: ，通常工业国家汽车产业占他们 GDP 七到十个百分点，包括加拿大在内，甚至包括墨西哥。是。那这些国家呢？如果他的汽车无法正常出厂的话，你知道影响有多大吗？是。因为汽车不是只有制造业，汽车还有服务业。一辆汽车正常的寿命十一点年，这意思是说。汽车现在出不了货，未来十一点九年，收欧服都没了
1: ，听起来真的很恐怖。对呀、啊嗯，那对他
0: GDP 影响有多大？
1: 是，
0: 那每个国家部长当然都很紧张啊。嗯，然后大家就说，哎，是不是你们台湾的问题？你不扩产，你不怎么样，不怎么样，这是第一个问题。第二个问题就是说，我们在未来汽车上面，半导体的比例越来越高，差异化应用越来越多。比如说，我们至少可能有二十九个 sensor， 这种问题怎么解决？好，所以有很多很多可可能不同的解决方案。所以黄忠人的意思是说，他要投资3000亿台币，他可能把重心放在铜锣或者什么地方，然后呢，所有的都做成熟制程，他在成熟制程上面可能有取得一个很特别的地位，有可能。所以我们去思考一个问题哈，我不是在特别谈到利基电的问题，我只是说企业经营有一个很重要的关键，就是你用有限的资源在局部的市场取得压倒性的优势。第二个问题，如果你的公司。是高度仰赖设备的，是。如果你习惯了仰赖设备，十年以后你就变笨了。好，那我们公司是标准的仰赖人力，因为我们是服务业，我们是专业的服务业。我第一年也许很笨，第二年不够聪明，第三年好多了，第四年我就蛮成熟了，我就可以做很多的服务，我可以根据客户的需求做差异化的分析。我已经工作三十六年了，很多人都问我，你为什么不累？我说我没有工作狂，但我每天早上五点钟起来读书。除了读书之外，我就是运动，偶尔看几部电影，但就这样子。看书占掉我最多时间，听课也很多时间，我就一直在学习。好，所以我会提醒一下，新竹园区里面很多高科技公司的员工，如果您是高度仰赖设备的、仰赖机器的，要多听课，多去理解世界的改变，多读书，享受人生，不是只有赚钱。所以我们要去理解一件事情。我如果以后有机会，我会跟大家分享。比如说最近很热门的立陶宛，我还真去过波罗的海三小国。而且我去立陶宛之前，我是先路过白俄罗斯明斯克的首那个首都，我去开会。白俄罗斯我都去过，我还去看过他们的芭蕾舞。Wow. 然后呢 ，before 我去白俄罗斯之前，我是去亚美尼亚。所以这一路上走过来哈，我可以告诉大家很多不同的故事
1: 。是。啊，今天非常谢谢社长来到我们节目精彩的分享，谢谢楚好，那今天呢，我想透过社长的分享，大家应该更加了解台湾半导体在全世界的角色定位是多么的独特，而且多么的重要。那期待呢，在收听我们节目的科技业的上班族朋友，能够呢，我们一起在工作岗位一起来打拼哈。工作不只是赚钱而已哈，也是为了台湾的未来。那谢谢您收听我们今天的节目。那我们节目呢，现在不止会在 IC 精英组合广播播。出，我们同步也会上到官网以及 Apple Podcast 和 Spotify， 所以邀请你也可以上到 Apple Podcast 和 Spotify 搜寻“科技领航家”，就可以随选随,随听我们每一集节目了。同时呢，今天节目播出之后呢，我也会将社长精彩的分享以及我的心得感想写成一篇采访笔记，放在我的脸书粉丝团，搜寻“财经主播主持人朱楚文”，就可以看得到了。谢谢您收听我们的节目，希望我们今天的节目呢能够对你有所帮助了。我是楚文，我们下次再会。